0: Gente, ¿cómo estamos el día de hoy? Después de eh, ya bastante tiempo de no poder haber grabado el podcast, no se preocupen, seguimos vigentes, seguimos aquí, no vamos a dejar esto de lado, este este bonito proyecto, y eh, el día de hoy tengo a un invitado muy especial, ya saben que como siempre eh, en los podcasts me gusta invitar a, a gente que le tengo un cierto cariño tremendo y una gran conversación, por cierto, entonces, claro. eh, pues mira, si no más preámbulo, les presento al buen eh, Kevin Nava. Kevin, ¿cómo estás, amigo? Mucho gusto, Samuel. De verdad, te lo juro que no tienes idea de la maravillosa, las maravillosas ganas que tengo de estar aquí.
1: En verdad, tenía mucho tiempo, desde que me enteré de que estabas haciendo esto, le dije a Sergio hace mucho tiempo, creo que ya te había comentado, pero igual lo repito. <risa> le, no, dije un que, a favor, que, le dije a Sergio como de, por favor, dile que me deje salir con él. Sergio me decía, no, dile tú, pero yo tenía mucha pena de hablar contigo. Pero, como tal, estoy muy a gusto, muy feliz de estar contigo, de poder platicar contigo un rato, eh, de poder tener esta conversación de todos los temas que podamos abordar juntos. Muchísimas gracias y también muchas gracias de haber te este, anudado conmigo los, los podcasts Gracias.
0: No, hombre, no te preocupes. no Gracias a ti por querer este, o haberle caído aquí al programa. Eh, yo contentísimo de, de estar contigo. Y si quieres podemos empezar con esto. Pero ¿por qué te da pena de, de hablarme directamente a mí? Sí, claro. Es que eh, <risa> las pocas veces que tuve... Es que, Tal vez no lo
1: saben, pero yo ya tenía tiempo que trabajaba alguna vez con Samuel, trabajé alguna vez con él, hicimos una obra de teatro juntos, pero como tal no, jamás lo, le, le platiqué algo, jamás platicamos, jamás lo vi como tal. Literalmente estábamos ahí, pero lo que hacía Samuel no tenía ni la más mínima idea de qué era. Pero sabía que él estaba ahí, sabía que lo veía, sabía que, toma, que se tomaba su tiempo para hacer sus cosas. Lo vi haciendo personajes, eh, lo vi haciendo cosas de actuación, vamos a decirlo así. Y dentro de todo esto, a mí... No sé, siempre pensé que como no se relacionaba conmigo de alguna forma, porque yo intentaba siempre estar con todos, pero Samuel nunca lo veía. Y en ese momento, cuando yo no te veía, me hacía como alusión de que pensaba que tú eras el que no se quería juntar con nosotros o conmigo, o cosas así. Entonces, de cierta forma pensé, no, no, no te vi mal, porque dije, pues él está haciendo sus cosas, él está viviendo su vida y cosas aparte. Pero de esa misma forma, digo, ¿cómo entro con una persona que tal vez es, el, es él el que no quiera estar con nosotros? Entonces me daba muchísima pena, muchísimo, <risa> ese, ese recelo, bueno, no es un recelo, ese simple miedo de que pensé que me pudiste haber dicho que no, que no hubieras querido o
0: que hubieras participado en hablar conmigo. Cualquier cosa así, digo, no tiene nada de malo. Pero... Sí, no, para nada. Y aparte, las personas que me conocen, y me imagino que muchos van a, a, a decir que, pues, no, para nada, o sea, soy súper accesible. Digo, sí tengo, puede que luego tenga la cara de enojón o algo por el estilo, pero la verdad es que sí. soy súper buen pedo, la verdad.
1: Sí, también ya, después de un tiempo ya, es que platicamos ese día, en atrás, de, bueno, en Unitec, también dije, no, pues sí, es otro tipo de persona diferente.
0: En Unitec y en el barcito también, y en qué otro lado? Ay, ah, cuando también te llevé a lo del que te di el RAI. Sí, claro. Y cuando, cuando traíamos la cara toda manchada
1: y Azulitos, no, fue como otro momento. Ah,
0: Era sí. De... Ah, ahí ya, ahí, ahí estamos hablando de, ¿cómo se llama? De nuestras metas. O sea, si piensen de lo que vamos a hablar del podcast va a estar cañón, ahora imagínense con Azulitos. No, hombre, hubiera estado, hubiera estado tremendo.
1: Estuvo muy bueno.
0: La verdad, la plática con Azulitos, con Samuel, fue muy buena. Pero esta del podcast va a ser La del podcast va Sí, así es. Eh, tenemos, eh, como les comentaba varios, venimos a un episodio de Tertulias. Ya tenía ratito y quería retomarlo al principio este, con, un, con un episodio de Tertulias. Entonces, para toda la gente que nos está escuchando y que a lo mejor, o la, las personas que por primera vez nos están escuchando, eh, las Tertulias eh, o el episodio de Tertulias nos sentamos a platicar entre amigos sobre las noticias de la semana, noticias que creemos importantes. Y, eh, pues bueno, sin más preámbulo, empecemos con uh, una noticia. ¿Con qué quieres empezar? Amigo, te voy a dejar que tú, como siendo el invitado, empieces con lo que tú quieras. Dame la primerita,
1: la, bueno, la que estábamos platicando ahorita, la de Kanye West. Perdóname, amigo,
0: no te escuché bien, dime. Ok, la que estábamos platicando ahorita, fue la de la independencia de Kanye West. Ah, la independencia de Kanye West, va, 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 perfecto, perfecto, perfecto. Listo. Eh, esto yo más que nada no lo vi como una noticia supuestamente al parecer es un post y para los que nos estén viendo ya saben que van a aparecer las imágenes aquí en el video pero es una imagen literal de Kanye West que el postió que es como su cuarto <risa> y, el, y el meme decía vente a vivir conmigo ya me independicé y tengo mi propio depa el depa y les va a estar apareciendo ahorita aquí la imagen y eh, justamente antes del podcast este Kevin y yo estamos platicando de la independencia no pero que qué me querías comentar tu amigo Ajá,
1: de, de este punto de vivir solos, o sea que, no solamente, creo, si yo fuera Kanye West, pues, creo que ese no sería mi cuarto lo más mínimo, pero se me hizo curioso porque tal vez, eh, creo que incluso eso que tiene él es como mucho de lo que muchos soñamos cuando nos independizamos, porque tenía televisión, tenía ventilador, tenía una cama, tenía cosas así, y me dio, me dio un poquito de risa también porque dije, güey, es que puede ser que que Tal vez para él sea eso, independizarse, pero para nosotros independizarse es tener una sábana en el
0: piso y empezar literalmente de ceros. ¿es sí, de sí. Tiene que ver mucho, yo creo, es que mira, ¿sabes qué? Según yo tengo entendido que este cuartito es como de que está en gira una cosa así y de que pues lleva nada más como que las cosas más simples, ¿no? Pero a mí lo que me, me brinda una perspectiva muy diferente es de que, por, eh, bueno, Kanye West que de por sí es un personajazo o sea que, que digamos ha ido a una puta boda este, en pantuflas ¿no? para llamar la atención justamente que ahora pasemos a este Kanye West en el que justamente no tiene pues, más que su cama, sus tenis su como un mini closet ahí su tele y ya se acabó y, como que siento que brinda cierta perspectiva a lo mejor de cómo podemos ver ciertas cosas de setanos tentosos cuando a lo mejor oye, realmente no necesitas tampoco mucho, o bueno eso es a lo mejor lo que yo creo bueno, tal vez, yo creo que sí necesitan más, güey. Yo creo que sí son muy estrictos
1: y muy payasos en ese aspecto. Por eso también se me hace curioso, güey, porque son, eh, eh, conozco gente que ha trabajado sí, con artistas y los artistas, güey, que, que un artista te pida solamente eso, está muy impresionante. O sea, literalmente los artistas son de que te piden sí, cosas muy caras, eh, cosas muy impresionantes sí, sí, sí. y lugares muy grandes sí, sí. donde quedarse para poderse, ir, para poderse ir de gira. Pero cuando llega y dice, quiero un cuartito nada más para mi gira, es como, realmente, sí lo creo. O solamente está queriendo llamar la atención, por lo mismo. Ah, es que bueno, sí.
0: Sí, 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 también puede ser porque... Ah, es, que, es que mira, ¿sabes que Hay mucho contraste porque, por ejemplo, si hablamos de un Keanu Reeves que es, es el amado Keanu Reeves, por ejemplo, uh -huh. hay fotos de él que a lo mejor pues sí comiéndose un, un... No sé qué se estaba comiendo, pero en una banca solo, que se va en metro, o sea... Sí hay artistas que a lo mejor pueden ser mucho más sencillos de lo que creen, pero sí aquí con Kanye West, la verdad es que... No lo no quería Bueno, es más difícil de creer. Sí, sí porque quiere llamar Kanye. la atención. En general, ¿tú qué opinas de Kanye West, amigo? Tengo mucha curiosidad de, de, de saber.
1: Eh, mira, la verdad no tengo muy bien conocido al personaje como tal,
0: pero ni
1: siquiera realmente no tengo muy conocido su ámbito social, eh, no conozco mucho acerca de él, pero siento que es una figura que, a pesar de que no conozca de él, es una figura que llama la atención, que me llama la atención de muchas formas Que siento que al momento de escucharlo, aunque no lo conozca, siento que es una persona que impone en el momento en el que alguien esté hablando de ellos Porque como es un tema muy abstracto y muy extenso, y es como de parte de gustos también, porque hay gente que lo defiende porque le gusta, porque lo entiende, porque se cree parte de, de su arte, como tal. Y hay veces que... Te digo, yo no lo conozco y sin embargo siento que puedo idealizarlo de alguna forma, pero de una forma muy imponente. Se me hace un personaje muy interesante, un artista muy cañón y como tal, siento que como persona tendría muchísimo que enseñar. O sea, más que todo lo físico, todo lo ficticio, todo lo intangible, mejor dicho, todo lo tangible, la parte intangible de él siento que sería una persona que tendría mucho que enseñar. Por eso mismo te digo, o sea, tal vez él no estaría tan cómodo estando él solito en un cuarto súper chiquito con cosas muy pequeñas, porque tal vez es una persona que está buscando más y está buscando, me imagino que ha de tener todo lo que quiere en su vida, pero sigue encontrando aún así, a pesar de que él ya es una persona que puede tener lo que quiere en su vida, creo que la, el razonamiento de la vida güey, no deja de cambiar, no deja de existir. Y siento que él puede tener eso, que al momento en el que ya tienes todo el dinero del mundo, puedes encontrar algo nuevo porque la vida no deja de sorprendente a pesar de que ya hayas cumplido tus metas de cuando eras pequeño. Por ejemplo, algo que me pasaba a mí muy común era, yo quería, no sé, un celular y yo soñaba por un celular y toda mi vida era un celular. Y entonces creces y ves una computadora y dices, güey, es que ahora quiero una computadora. Y sigues creciendo, sigues creciendo. Tal vez no he crecido y no tengo todo el dinero del mundo, todo, todo el dinero que tenga Kanye West, pero siento que <risa> Nadie. Está, más cerca, está más cerca de poder conocer la otra parte que es poder entender que tal vez no todo es el dinero y que sigue existiendo la vida y que sigue existiendo las personas y que la humanidad y la humildad de las personas te puedes encontrar como sentirte satisfecho cuando eres parte de no solamente de, del mundo sino también que realmente eres parte de alguien más, tener ese fando de que te defienda eh, por ser alguien imponente si quieres decirlo así, tal vez hay gente que lo defiende sin razón, sin sentido, que solamente dicen ay, ustedes nada más se quejan de él porque están celosos, quisieran lo que él tiene pero hay veces que, aunque no tengan eso, cuando realmente una persona te quiere, no porque es tu fan, no porque le guste tu arte, cuando realmente te quiere como persona, eh, es, es algo que tal vez como artista te siga haciendo querer producir, querer reconocer más. Querer que la gente te siga escuchando, querer ser el mejor, también no es como... Tan, yo no sé si es el mejor o no es el mejor, probablemente no lo es, pero esa lucha por... Querer ser el mejor también es interesante con uno mismo. También es impactante que aunque ya tengas todo el dinero del mundo, puedes querer luchar por ser el rey del pop, por ser el rey del rock and roll, por ser el rey de lo que quieras, friend. Pero literalmente luchar contigo mismo para poder aprender a ser humilde con las demás personas a pesar de lo que ya tienes. A veces es muy difícil. Y creo que los artistas que aún siguen vigentes, que aún siguen haciendo música, que aún siguen saliendo de gira, que aún siguen trabajando, creo que son personas que quieren hacer eso. Que a pesar de que ya tengan millones y millones de pesos dólares, lo que quieras, pueden seguir como intentando querer seguir luchando contra ellos mismos, contra su flojera, contra sus ganas de no querer hacer nada, porque también tienen muchas maneras, de muchas formas también apoyan lo social, apoyan a niños, apoyan a adultos, apoyan a estudiantes, apoyan a muchos tipos de cosas, distintas dependiendo pues, de sus posibilidades también dependiendo también de si lo quieren hacer o no, pero sí lo hacen, sí apoyan, sí como que se arremeten. O no sé, ¿tú qué piensas? No sé si tú lo conozcas a él, no sé si para ti Kanye West sea un personaje icónico. También eres una persona que también conoces e idealizas, pero ¿qué piensas a pesar de eso?
0: Fíjate que yo tengo sentimientos encontrados con Kanye West, porque sí escucho alguna de otra, una que otra canción de él, me gustan. Eh... Pero realmente mi problema, o bueno, yo lo que pienso es que siento que el personaje se lo comió a él. En lugar de... A lo mejor y cuando él empezaba... Pues sí, era un, un, un chavo... Porque todo comenzó siendo él un chavo... Empezando a rapear en la casa de, de Jamie Foxx... Es que no sé si conozcan el contexto de la historia... De cómo Kanye West empieza como a despegar... Lo que pasa es de que... Pues empieza a conocer a Jay-Z... Empieza a conocer a Jamie Foxx... Se hacen fiestas en las casas de Jamie Foxx... Y empiezan como a, a grabar canciones en el estudio... Y se empieza, la gente empieza a conocer... Pues el poder de poder rapear como Kanye West... Y ese... Como cadencia parecida a la de Eminem de que, o sea, cada tanto tiempo están sacando una nueva palabra y logran rimar y logran hacer canciones increíbles, pero sí creo que durante todo este tiempo y principalmente ahorita más es el que eh, pues se lo ha comido a, al propio Kanye West y ahorita ya está tan sumergido en su, en su pedo y en su personaje que a lo mejor y... puede que por eso ya no disfrute tanto las cosas puede que ya no sepan igual porque ya es como está tan radicalizado él en sí mismo y en, a huevo yo tengo que ser el mejor o a huevo tengo que ser mediáticamente eh, hasta incluso querer ser presidente <ríe> eh, pues a lo mejor ya ahí te dice mucho por, por la parte del artista está muy chingona, no digo que no pero la parte de la persona sí es como ah, un poquito dudilla, o sea por ejemplo, yo te querría preguntar a ver qué piensas de esto, ¿tú crees que la locura o tal vez alguna enfermedad mental o, o algún trastorno tenga que ver directamente o esté conectado directamente con, con el ser artista o con el tener esta creatividad así de, de gigante?
1: No, no, tan, no necesariamente con el ser artista. O sea, hay partes de la psicología que te dicen que todas las personas tenemos algún defecto mental, no somos perfectamente mentalmente estables, no somos perfectamente estables mentalmente hablando. Eh, dentro de todo esto... Las personas que sufren esquizofrenia, las personas que sufren tipos de locura, dentro de su mente realmente existe la razón por la cual ellos, eh, no sé, ven un elefante rosa. Realmente sí lo están viendo, sí lo pueden racionar, Sí hay esa lógica. Cuando una persona está ebria, también pasa un poco. Cuando se enoja, se enfada, sacan una parte de ellos mismos. Que tal vez está dormido el inconsciente. Bueno, no está dormida la mente y el inconsciente sale un poquito más a, a fluir. Sí. y empiezan a actuar de forma que realmente pueden ser ellos realmente su mente sí lo concientiza porque no sí. es como que simplemente puedas eh, desconectarte de tu mente y blanquearte si lo llegas a hacer que es como tener una doble personalidad no, dentro no. de la doble personalidad la doble personalidad también lo entiende, también lo razona también lo vive desde tus recuerdos, desde tus memorias de tu forma de ser es como la, la forma bestial y animal, por ejemplo un animal cuando yo, yo tengo muchos, bueno, he tenido muchos perritos chihuahuas, güey. Tengo uno, es un, una cosita así chiquitita, güey. Y son súper nerviosos. El chico no, bueno, mi perrito no ataca, no lastima, no, no gruñe. Pero cuando hay niños que se le han querido acercar, pero le hacen como como que se acerca, pero se hacen para atrás, como de encima acerco, y como que los iscan Entonces, mi perro ya tiene como odio hacia esas personas. Dentro de este género bestial, animal, vamos a saltar un poquito al reino animal, es que, güey, los animales también reconocen y nosotros como animales también reconocemos algunas cosas que tal vez no entendemos, que tal vez no razonamos, pero que entendemos. Y entonces, por ejemplo, los perros no tienen tanto razonamiento como los humanos, pero los perros también entienden cuando quieren a una persona y cuando no la quieren. Cuando una persona los está atacando, de cuando no los está atacando. De cuando sí se deben de comportar así, cuando no se deben de comportar así. Los humanos creo que hacemos lo mismo. Tal vez la locura, tal vez el... La esquizofrenia son cosas que no podemos controlar, pero sigue viendo un raciocinio dentro de nosotros. Realmente lo entendemos y realmente sí existe nuestra razón para comportarnos así. Dentro de ser artista o no ser artista, creo que no, no hay mucha lógica, porque creo que muchas personas realmente estamos sufriendo todo ese tipo de cosas. Y también muchas de ellas que sufrimos a pesar de eso es gracias a que la sociedad nos pinta que queremos ser artistas, que queremos ser los mejores, que queremos ser los más grandes. Dentro de él, el más guapo, la más guapa, el más flaco, eso el más sí. fuerte, el más inteligente. Dentro de todo eso nos causa un tipo de presión social que nos puede llevar tal vez a la locura. Porque no necesitas tú ser el artista, pero quieres tratar de ver qué es lo que se siente ser un artista. Y en lo que vas llegando, en lo que quieres crecer, empiezas a encontrar que todas las personas te están utilizando de alguna forma muy grosera. Porque las personas que quieren como tener más, no compartir, sino tener más que las demás personas son de las principales personas que quieren no ser artistas, sino de los que quieren tratar de ayudar a hacer a los demás más artistas, como los managers. Y entonces dentro de esto, tal vez sí tienes razón, como artista llega el momento en el que te cansas de querer ser artista todo el tiempo, y tal vez estás siendo obligado a ser artista. Y entonces en ese momento encuentras que la vida no tiene ese sentido de ser artista, tal vez artista y tener todo el dinero y todo lo que uno pensaba de joven, lo que uno pensa desde que tiene memoria, ¿no? que yo de pequeño toda mi vida quería un Ferrari, y entonces, literalmente, cuando se te presenta la oportunidad, tal vez dices, güey, tal vez no es lo que quería realmente. Tal Eso vez sí. está en el punto en el que ya está, ya no lo... tiene. Y tiene la misma conciencia de que tal vez pudo haber hecho las cosas de una forma distinta y vivir distinto y dejar de creer. Es que se, esas son cosas que nadie te explica, nadie te cuenta hasta que tú las es Es este, un raciocinio ortodoxo, vamos a decirlo así. Porque literalmente tú lo tienes que vivir, tú tienes que estar ahí. Porque yo te puedo contar, yo te puedo decir, yo vi un libro, este, vi una película, escuché de tal, escuché de tanto. Porque yo he escuchado también, sobre todo, algo muy interesante sobre las drogas, Ryan. porque lo más te, cada, cada persona te explica una misma droga, pero de forma distinta, con un mundo distinto, con una vida distinta, pero el mismo, el mismo plano. Porque, por ejemplo, no sé, un alucinógeno, te lo pintan desde el mismo plano de que vivieron esto y soñaron con tal, y crearon en su mente cosas inimaginables, pero sigue siendo dentro del mismo plano de la, del alucinógeno. Dentro de lo social, cuando una persona te habla de locura, o de esquizofrenia, a veces sienten ese, ese sentimiento, pero dentro del mismo plano, dentro del mismo plano de que es lo que los está haciendo causar así. Algo que a mí me gusta mucho, para explicarlo mejor, esto que te estoy contando, es la psicología infantil todo lo que tenga que ver con, no sé, caricaturas de niños, eh, libros de niños cosas así porque muchos de nuestros problemas como adultos vienen desde, realmente solamente date cuenta que tu problema es un poco infantil solamente que lo estás viendo desde otra, desde otra manera
0: como por ejemplo las relaciones
1: cuando una persona no te quiere, tú dices es que me tiene que querer y entonces te pones a llorar y entonces te das cuenta de que, bueno no dices que te tiene que querer inconsciente lo piensa, porque es como un juego de niños. Es cuando al niño le pones un plumón rojo y un plumón azul. ¿Cuál va a elegir? Pues quiere los dos. Porque él inconscientemente siente que merece todo. Porque está aprendiendo a crecer, porque tal vez los adultos ya lo tuvieron alguna vez, y es su turno de tenerlo. Y entonces con las parejas a veces es como que realmente muchos de los problemas que tenemos se basan en eso, en un problema infantil. En una cuestión que realmente no tiene sentido. Sí tiene sentido, sí tiene lógica obviamente pero tal vez no tiene eh, esa exacta sensación que le estamos dando por no conocer qué es lo que realmente nos está haciendo creer, lo que realmente está pasando, porque no sabemos qué es lo que realmente está pasando. Simplemente imaginamos, como vemos muchas cosas en películas, en caricaturas, con otras personas, en otras relaciones, creemos que la relación tiene que ser perfecta, de muñequitos, de muñequitas, y nos queremos guiar por eso por querer tener a la mujer perfecta, al hombre perfecto y entonces nos damos cuenta que realmente cuando no existe, nos ponemos a llorar porque decimos no es que no me puedo imaginar y hay veces que por eso mismo de que nos dimos cuenta de que no existe el hombre y la mujer perfecto, aceptamos o eh, vemos muy bien o acomodan vamos a lo dejaré en no aceptamos, aceptamos que la otra persona nos trate mal porque entonces no tenemos el conocimiento de qué es lo que está pasando y qué es lo que realmente queremos. Cuando dejamos que la otra persona nos trate mal, es porque tal vez no hay como una conciencia entre lo que tú quieres con quién te crees que eres. Algo que dice la psicología también es que, por ejemplo, las emociones, lo que pasa de las emociones dentro de ellas, hay una razón de por qué se da. Por ejemplo, el enojo. Se dice que el enojo es el quién, quién soy yo. ¿Qué tanto me quiero a mí mismo para permitir que alguien más me haga mal? ¿Para permitir que alguien más me, me, me haga sentir menos? Okay. La tristeza es una limpieza completa. Cuando las personas lloramos, por eso se, se... Bueno, es una de las muchas razones por las cuales también agregamos al agua como una purificadora, porque cuando lloramos también nos ayuda a purificar esa parte. Cuando lloramos a veces sentimos que... que ¿Qué es lo que estamos haciendo? quién soy, no ¿qué, tanto no qué tanto me quiero, solamente es el quién soy. Es el momento de reflexionar contigo mismo, es el momento de estar contigo y decir, "Güey, este soy yo. Y con las lágrimas en los ojos te reconoces y te ves en un espejo llorando y dices, este soy yo. Tal vez no lo vemos así todo el tiempo, pero dentro de lo que dice la psicología es que las emociones tienen esa causa relacional. Y hay veces que las personas lloran o se enojan, pero realmente no saben el por qué no saben el, desde dónde llevarlo. Y a veces es pura creencia el enojo, pura creencia la, la tristeza. La, ¿A qué me refiero con pura creencia? Porque es algo que realmente no nos afecta, pero que es algo que, que, como lo hemos visto en películas, en muchas caricaturas, con otras personas a nuestro alrededor, creemos que realmente nos afecta y queremos vivir como esta vida de fantasía. Porque hay veces que las personas no saben desconectarse de ese punto. Porque son dos planos distintos. Está el plano de fantasía y está el plano de la realidad. Todos tenemos planos en la fantasía. Es difícil que dejes de soñar. Es muy difícil. Realmente es muy difícil que dejes de soñar. Pero cuando aprendes a separar los planos, también aprendes a reconocerte a ti mismo. Porque es parte de... Porque a veces no sabemos quiénes somos. No sabemos qué es lo que estamos haciendo, ni qué es lo que estamos buscando, ni con quién estamos. Hay veces algo que me dice mi carrera, que me gusta mucho mi carrera, porque mi carrera es eh, ingeniería en sistemas, pero dentro de ella es la máquina... Se nos enseña que la computadora está hecha a semejanza del ser humano. Entonces, todo el tiempo creemos que el ser humano es parte de la computadora. Dentro de todo esto, a veces es muy difícil imaginarte, no solamente yo como eh, programador, como una persona que está más en contacto con las computadoras, pero a veces es muy difícil imaginarte que las personas no son robots, que no sienten. Y entonces, cuando las personas hacen esto, empiezan a matar, empiezan a golpear, no les, no les importa a la, las demás personas sus preocupaciones, sus vidas, sus relaciones. Entonces, dentro de estos dos lapsos entre creer que eres eh, como parte de la vida o creer que tú eres el dueño del universo. Y entonces, cuando empiezan a chocar entre ellos y entre, con uno mismo, eh, las personas empiezan a actuar de manera que no reconocen. Un raciocinio indistinto. Dentro de que si la locura es diferente no tiene nada que ver, creo que las personas somos muy capaces de razonar absolutamente muchas cosas. Hay veces que tu cuerpo no te lo permite y es completamente eh, entendible. La locura hay veces que es parte de eso, que te falta, no sé, <risa> algún tipo de segregación en la cabeza. Eh, hablando científicamente, no hablando psicológicamente. Sí, Hablando sí. científicamente, hay veces que te falta serotonina. Y está bien, o sea, es entendible que el cuerpo no siempre es perfecto, pero dentro de las personas que con posibilidades que sí son eh, no limitadas, que sí es un cuerpo generado más estable, vamos a decirlo así, porque seguimos siendo inestables, algo que pasa con, ¿cómo se llama esto? La hipnosis, por ejemplo, es que la mente humana todo el tiempo está razonando. Hace poco,
0: ¿te acuerdas de Humberto? Eh, eh, creo pues, que sí. Un tipo grandote, ¿no? Medio... El mago, mago. Sí, 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 el maguito. Sí, 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 el que le mandamos. Si llega a ver esto, le mandamos un saludo tremendo.
1: Eh, no voy a decir con quién estaba, no voy a decir a quién... No, no te preocupes.
0: Estaba, nada más
1: eh, por recordar a Humberto. Pero dentro de esto nos hizo una sesión de hipnosis. Una sesión de hipnosis sí, claro. Y dentro de ella, eh, muy corto pero lo que yo vivía y lo que yo sentí cuando estaba con él fue como, mi cuerpo está perdido. Literalmente mi cuerpo no se conecta con mi mente, pero mi mente sigue consciente y sigue reaccionando. Y entonces nos dijo como de, en el momento en el que yo les diga que separen las manos, las separan, pero si no les digo no los van a separar ni las van a poder separar. Literalmente no los podíamos hacer. Y nuestra mente estaba consciente, pero dentro de esa hipnosis no podíamos este, luchar contra nuestra mente. Hay un aspecto muy interesante que es que, aunque la mente esté muy, muy consciente, hay veces que la mente no va a la par del cuerpo. Por ejemplo, pasa mucho con los bailarines. Los bailarines son muy... Tienen que estar escuchando la música y sentirla y vivirla. Pero hay veces que cuando la vives y la sientes en tu mente, es difícil eh, reaccionar de igual manera corporalmente, porque no lo sabes hacer, porque tal vez no estás entrenado o cualquier cosa así. Dentro de lo que nos hizo Humberto con la hipnosis, Hugo, una persona que literalmente sí quedó muy hipnotizada literalmente. Que Humberto le pudo haber dicho, quiero que te quites la ropa, y lo pudo haber, hecho. Lo pudo haber dicho. Ah, bueno. Literalmente, él estuvo muy... También me di cuenta de algunas cositas, porque la persona está muy arraigada con su nombre. Entonces, eh, cuando Humberto quiso decirle que cambiara su nombre y que su nombre iba a ser otro, la persona eh, mentalmente luchó contra eso, literalmente peleó porque su... Contra que no se cambiara su nombre con que no le cambiaran el nombre, con que no le dijeran que su nombre era otro. Y entonces, eh, pero de, a pesar de que eso del nombre fue algo muy... que no lo quiso hacer, algo que no hizo, algo que no le funcionó, todo lo demás lo pudo haber hecho. Como que sí lo funcionó la hipnosis, pero su mente estaba todavía tan consciente que trataba de no dañar su propia mente. De alguna forma. Como que no quiso eh, molestarse mentalmente con algo que ella sabía que era muy arraigado a ella, como su nombre.
0: Sí, y ¿sabes qué? A mí, por ejemplo, cuando estábamos platicando de todo esto y con todo lo que comentas, eh, y justo también mencionó un poquito a Kanye West, ¿sabes por qué te, para, también te pregunté eso? Porque yo me acuerdo mucho, y es un poquito que voy a sacar ahorita de, de mí, que cuando fui por primera vez a terapia o cuando consideré ir, ir por primera vez a terapia, yo me acuerdo que haberme sentado y haberme preguntado, y dije, madres ¿qué tal...? y eh, todo, o sea, ya estaba en actuación y toda esta parte y ya estaba siendo un poquito más introspectivo y ya tenía como que, pues ya había trabajado mucho más mi persona, ¿no? Pero aún así me llegó, a, me llegó el pensamiento de decir, madres, güey ¿qué tal que eh, pues no sé si voy a terapia y resuelvo a lo mejor algunas inseguridades que tengo o cualquier otra cosa eh, cambia a lo mejor o modifica la, la forma en cómo eh, soy creativo, de alguna forma u otra, ¿sabes? O sea, como que me dio ese miedo, y, y desde entonces siempre he estado con, a lo mejor, la pregunta de saber, ¿no? O sea, de, pues, si realmente, si a lo mejor solucionamos ciertos problemas del pasado, que esos problemas del pasado nos empujaron a llegar a cierto punto, a lo mejor, y esos, eh, pues, ahí es donde terminaría chance de... Eh, por ejemplo, la creatividad en este caso. no Obviamente ya no lo creo tanto así, porque al fin y al cabo yendo a terapia y, y, y tomando cursos y platicando de la mente y platicando con, de, con amigos y todo. Realmente no, pero como que sigo teniendo ahí medio abierta esa puerta de que pues, podría pasar en algún momento, ¿no?
1: Es que es, es impresionante también porque algo que, que pasa muy seguido es que cuando tú comentas un tema hay veces que las personas te, te, te admiran de cierta forma y te dicen oh, es que eres muy inteligente y ese tipo de aspectos pero hay veces que la inteligencia te dice que no eres inteligente que eres la más persona. pero dentro de todo esto que me dices que te ayuda a ser un poco más creativo puede tener sentido porque eh, creo que todos sabemos que la ciencia la, el padre de todas las ciencias no, no, es la filosofía dentro del que se pusieron a pensar como de ah y esto cómo funciona qué es Qué, qué puede hacer, cómo se puede mejorar, cómo se puede crear dentro de todo ese aspecto de
0: la, del crecimiento lógico, del análisis de los datos, vamos a decirlo así. Sí, el cuestionarse que, todos los pensamientos fue que pudimos llegar a todo esto, ¿no? Hasta este punto.
1: Ya lo que pasa también muy creativo es, por ejemplo, cuando estás, eh, no sé, leyendo un libro, uh -huh. hay, hay varios aspectos cuando lees un libro. Uno es que es muy común, a mí me pasa, que literalmente empiezo a adoptar como la filosofía del, del escritor, como que me okay. empiezo a sentir el escritor. Entonces, si yo intento escribir algo, lo escribo con las palabras del escritor, que el último libro que creí, del último libro que leí. Y hay veces que eh, también la escritura te da como ciertas enseñanzas a partes nuevas, creativas, que no conocías. Estoy leyendo un libro que se llama el libro de los amores ridículos, y literalmente no es tan interesante, vamos a decirlo así. Tal vez no es el mejor libro del mundo. Es un libro un poco simple. Eh, la primera parte del libro eh, dice, nadie se va a reír. Y dentro de las cosas que van pasando, tal vez son cosas que no, son, no dan risa. O sea, no dan un cliché así como de se cayó, se pegó, y todos se burlaron de él. ¿No? Pero no es un cliché en ese aspecto. Pero digamos que son cosas que me han pasado a mí. Que yo he visto, que yo he imaginado, que yo he creído. Y entonces cuando lo veo y digo, ¿a poco a alguien más también le pasó? Me empiezo a morir de risa yo solito, pero no con un chiste, sino con algo de parte del libro. Y entonces eh, da la, la redundancia de nadie se va a reír cuando yo me estoy riendo de algo que realmente no es un chiste, que realmente no me debería de dar gracia, pero lo está haciendo. Y entonces este libro son como varias este, pequeñas secciones, varios cuentos, varias partes de como diferentes personajes en diferentes aspectos, diferentes puntos, pero todos con la misma conciencia. Sí, así es. Eh, me quedé en lo del libro. En lo de, ah, sí, libro. cierto, lo del libro, perdóname. Uh -huh. Que es, es esa parte de que son sus relaciones, pero lo va viendo como desde un punto de que primero son pequeños, son un poquito más jóvenes, pero son historias distintas. Y dentro de todas ellas son como, cada uno es aventado, realmente no te, no te dan tanto en contexto, no terminan la historia, solamente te dejan pensando cómo pudo haber terminado la historia, y esto es algo que me gusta mucho de la lectura. Cuando tomé creación literaria en Initec, con el profesor, Anjo, no me acuerdo cómo se llama, Antonio creo que se llama, Ajá. pero es un profesor muy interesado, y muy interesante, muy interesado en lo que hace, en lo que vive, y en lo que cree, en lo que escucha, y en lo que dice. Él, literalmente es una persona muy interesante, si algún día tienes la oportunidad de conocerlo, también dio filosofía en la
0: prepa. Daba filosofía en prepa Unitec. Ah, oh, sí. Es que era él y también me imagino que eh, no será el que está casado a, una, a otra maestra que da literatura en prepa también Unitec. Sí, creo, creo que, que sí. es de, creo Sí, que que porque de, me acuerdo de, que de, esa era. maestra a mí me dio directamente eh, filosofía, pero él lo ubico porque supuestamente, o oh, tenía yo entendido que era su pareja o es su esposo, una cosa así.
1: Sí. Creo que los he visto juntos, no sé qué exactamente Pero este profesor nos contaba Y nos explicaba de forma Muy concreta Que algo genial de los libros Es que no es siempre tienes que explicarle al, autor, al lector qué es lo que está haciendo El, el personaje eh, Tienes que retar al lector Tienes que retarte a ti como escritor Porque otra cosa es que el teatro también es abierto Y el teatro no solamente por la actuación Ni por este, una o dos cosas Por literalmente todas las artes Lo llamo así entonces digamos que dentro del teatro tú puedes hacer cualquier cosa que quieras puedes cantar puedes bailar puedes recitar eh, puedes actuar y literalmente todo eh, está per, literalmente todo está permitido no hay nada que se te niegue y hay veces que las personas cuando leemos que él te digo que es lo que me pasa a mí a veces como que trato de copiarlo como que a veces trato de sentir eso entonces trato de alejarme un poquito de la lectura cuando trato de escribir pero ahorita que he estado un poquito en la lectura no he, no he escrito tanto pero hay veces que tenemos como estas ganas de creación de arte que no reconocemos dentro de la literatura. Creo que es muy difícil de como buenos artistas o buenos eh, cualquier cosa, aunque lo seamos, aunque creamos que realmente lo que tenemos que decir es importante. También otra razón por la cual me dio un poquito de pena de venir al podcast contigo es porque tal vez sentía que que yo tenía pena conmigo mismo, de que tal vez no era tan interesante para salir contigo. Dentro del si sí, sí o si sí, no, para mí también pues, fue una traba. Eh, y esto es algo que, que pasa muy sí, seguido. No sé si alguna vez te ha pasado a ti que, que tal vez no te sientes como el, el mejor, pero aún así, bueno, tal vez por eso te, te, estamos aquí en el podcast. No sé si te sientas o no te sientas el mejor, pero lo estamos intentando y estás tratando de, de salir como esa parte creativa adelante, ¿no? Muy aparte de la carrera, muy aparte de trabajo,
0: cosas así. Sí, fíjate es? que a mí lo que me pasa es que a lo mejor y trato de no tomarme tan en serio. Hubo un tiempo que a lo mejor sí como que me tomaba muy en serio y decía no, ah, me puso muchísimo en las clases de actuación, ¿no? Y eh, justamente cuando eran las clases de actuación yo me lo tomaba tan serio que decía no, es que no voy a salir porque voy a trabajar en actuación, entonces tengo que dedicarme a mis clases de actuación porque es a lo que me quiero dedicar. Tal cual lo decía gente y hay algunos amigos el buen Bruno y el buen Leo que le mandamos saludos que literalmente les decía, no, es que no voy a ir, güey, ¿por porque tengo clase de actuación y era así disciplinado, no, no, me, me tomaba la cosa tan demasiada en serio que me olvidé de disfrutar, ¿no? Y ya después cuando vino todo lo del podcast, eh, eh, sí lo tomé en serio, pero tampoco quise... Eh, convertirme en eso, ¿sabes? O sea, el decir así como del güey de los podcasts a huevo y, y, y crearme como una personalidad alrededor de eso, de que este solamente es el güey que hace un podcast y ya, sino como que quise, pues no nada más quedarme en eso, ¿no? Fue algo así, y la verdad es que nunca me he sentido tan, nunca me he sentido preparado para el podcast, siempre es más como lo que busco yo es platicar como usualmente platico en la vida real, así como cuando nos hemos sentado a platicar, así como cuando luego me pongo a platicar con mi hermano, con Serge, con mi novia, con quien sea, trato de, de hacerlo así de esta manera y simplemente de plasmarlo en una pieza de entretenimiento, pero jamás me he sentido así que diga, no, es que yo voy a ser mejor que Roberto Martínez y que la cotorriza o algo así, ¿no? La verdad es que no, trato de estar muy aterrizado, porque pues es un proyecto al que le tengo pasión y ya, ¿sabes? O sea, sí entiendo esa parte y... Yo encantentísimo de que hayas venido, amigo. Así que qué bueno que este me, me, me hablamos y todo porque yo este, encantado de poder tener aquí a los invitados de que platiquemos de, de, de cualquier otra cosa. Y justo ahorita que mencionas toda esa parte del amor, te quería preguntar si tú has escuchado, si quieres cambiamos ya eh, un poquito de tema para esta Gracias. siguiente noticia, lo de lo de picar costillas. Que... picar costillas ¿Cómo? No sé si Se me hace muy extraño el, pero... el mame que está haciéndose en internet por lo de picar costillas es que yo en la secundaria
1: sí lo vi mucho que literalmente llegaba <ríe> y sí, sí,
0: sí.
1: hay hay una persona en UNITEC que estudiaba conmigo en la secundaria y era el vato que lo hacía, no voy a decir quién obviamente <ríe> pero... saludos a picar costillas obviamente saludos, saludos <ríe> pero pues bueno en la secundaria o sea, literalmente yo fui algo <muchas> que sí vi que, que hacían y ese tipo de cosas y, pues ya, pero así como tal, como que
0: ya no lo he visto, pero se me hace muy extraño que salió como a la luz, ¿no? Como, que, eso eh, como de... que el mame, es que fíjate que yo me puse a investigar y vi que eh, el mame comenzó porque un, una persona que, eh, de todos vamos a poner aquí el screenshot, que, que puso, solo para recordarte que en el trabajo de tu novia llegó un vato por la espalda y le pica las costillas y ella dice, no, y se ríe. Y como que se empezó a hacer un mame bien cabrón y dije, ah, pues es una pendejada, ¿no? O sea, yo dije, ah, pues qué cagado los memes y esto y el otro. Pero de repente, lo cual está cagadísimo, y esto ahorita es un poquito de anécdota mía, eh, yo me encontré en esa situación, pero ojo, no es porque pique costillas, cabrón. No es porque yo le estoy picando las costillas a alguien. Yo soy papá casada, obviamente, pero eh, el pedo, cabrón, es que, eh, pues bueno, en el servicio social no voy a mencionar nombres ni nada por, por respeto a las personas. Pero de cuenta que, pues, yo me llevo trato de llevar bien con todos. Y, pues, hay algunos con los que me llevo un poquito mejor y platico un poquito más, ¿no? Y hay una chica que me cae muy bien, que le mando un saludo si es que ve esto. <risa> Pero, eh... De repente, al parecer, yo para su novio me convertí en el picacostillas. Que ojo, no lo hago, nunca le he picado las costillas a nadie. Y no, güey, pues, aparte a mí se me hace como que súper cringe ese pedo.
1: Y después
0: me enteró y ella me platicó, no, es que le cagas, y de hecho me hizo bloquearte de Instagram, WhatsApp y Facebook, y principalmente yo dije, de WhatsApp, no mames, trabajamos juntos, estamos en el puto servicio. ¿Cómo mierda me tienes bloqueado? Y la neta sí fue así como una. Anécdota surreal, caro. de verdad, no entiendo como por qué, ¿sabes? No es como que la chica me interese.
1: Bueno, pero... Para pero al parecer para, para alguien
0: más me convertí el pica costillas.
1: Yo creo que sí eres pica
0: costillas. No, bueno. <risa> ¿Qué, no, qué no, no. Dicho,
1: de hecho, sería la última persona que juraría que es pica costillas. La última persona que diría que lo es. No, ni no, idea, pero... pero sí, dentro no de los celos del vato y como que la chica no, no le supo responder. Pues sí, está un poquito... Está un poquito ver, tóxico, pues, ¿no? O soy yo quien, que, que lo vi muy ella, tóxico. Ella literalmente te tuvo que bloquear de todos lados porque su vato dice que eres el pica costilla. <risa> pero está chica, cagadísimo. Ni siquiera, puedo, ni siquiera puedo decir que
0: no, güey. Mejor te
1: bloqueó ella. No dijo nada. O sea, sí. le dio la razón, de cierta forma. Por eso le vas a yo caer Yo
0: creo peor. que lo hizo por no querer pelear. Pero, güey, o sea, es como... O sea, si ¿sí es un amigo o un conocido, pues dices, no mames, pendejo, o sea, yo bueno, yo no le diría eso, ¿verdad? Pero yo, yo le diría a lo mejor a mi pareja, oye, ¿sabes qué? No mames, no hay, no hay nada, hay qué preocuparte, o sea, es, es un conocido y ya. Pero, no sé, fíjate que sí me sentía un poquito bajoneado, wey. me voy a abrir contigo, sí me sentía bajoneado, cabrón, porque dije, no mames, o sea, esta persona me cae bien, es una chava, pues sí, este, es súper buena onda, la neta, me cae bien, pero no me interesaba, pues, en ese sentido, ¿no? Y, y el hecho de que te haya dicho, o sea, le dije, ah, es que te mandé un mensaje, pero no te llegan, me dice, ay, perdón, es que no sé qué pasa, pero le cagas a mi vato, o sea, casi casi eres el pinche picacostillas y te tuve que bloquear de WhatsApp, y así de qué. ¿Y tú lo conoces a él? No, güey, o sea, nada. Y esta persona la acabo de conocer como hace tres meses. O sea, pero tampoco Igual es como que, que tío, me tío. he convertido en su amigo, ¿sabes? O sea, es una relación cordial, sí me cae bien, a lo mejor y se empezaba a estar formando una amistad, pues, chida, pero de repente que te digan, no, es que ya te bloqueé. Eh, al parecer eh, eres el pica costillas 3000. Ah, oh, güey! ¡Qué pedo! Y no pico costillas. Se lo juro, por Dios, gente... No, que aparte no, que tiene guardado en... Te ha
1: de tener O sea, así como estás bloqueado aún así, te tiene guardado en sus contactos como el pica costillas. Y no una más. costilla de barbecue de ahí. Y entonces ya por eso <risas> O tal vez, fíjate que también lo pudo haber hecho como un chivo expiatorio, ¿eh? Para no pelear por otra cosa, pelea por, por eso. Como que le mete ese, esa idea a su novio para borrarle la cabeza a otra cosa. Y decirle, ah, para que veas que sí los borro por ti. Para que veas que sí los eh, bloqueo por ti.
0: Sí, que para sí, que también. él no tenga excusa de decirle que no cuando a lo mejor ella quiere bloquear o. si está cabrón, güey. Pero sí, ¿por qué son así, gente? ¿Por qué son así? O sea. No pues no, no te hace tanto
1: daño a ti y si ella sale victoriosa como tal. Sale ganando más.
0: Sí, güey, pero la neta es que sí, es, uno, es un movimiento gente, güey. Sí, güey, o sea, y más porque, o sea, si te cae bien la persona y no hay más allá, o sea, tú no tienes otras intenciones, porque obviamente cuando alguien tiene intenciones de otra cosa, se anota, no lo vamos a negar. Eh, se me hizo una mamada, güey, la neta es que sí me bajoneó bien cabrón. Y más porque soy ahora soy el pica costillas para, para alguien más, ¿sabes? O sea, ni siquiera me conoce, güey.
1: ¿Qué es lo peor? ¿Alguna güey? vez harías eso? Así como... Eh, este tipo de ser demandar como un chivo expiatorio para no pelearte con Vaera por otra cosa?
0: No, es que, ¿no? no. Directamente serías, si ¿sí eres muy sincero en tu relación, trato de serlo. La verdad, y cuando algo me, que exclusivamente me molesta o cuando no estoy de acuerdo con algo, cuando me siento principalmente inseguro. Eh, sí trato de, de hacerlo, güey, la verdad es que sí. Creo que es mucho mejor a caer en este tipo de cosas. Y no es porque los estemos ventilando, ojito, o eso. Así es que simplemente me pasó y dije, puta, qué surreal, cabrón. Pero... Y más por el mame también que se estaba haciendo en la semana, ¿no? Y este clip va a estar titulado como Me convertí en el Picacostillas 3000. No eres el pica 3... <risas> El Picacostillas barbecue, pero güey, está cabrón, güey. ¿Tú qué opinas Entonces, de la literalmente es de porque parejas? sé que sería la única persona que... Quiere.
1: Se nos trabó a los dos o solo
0: a mí? No, a los dos. Pero no se preocupen, gente. Aquí seguimos. Yo te estaba preguntando, amigo, que qué te parece a ti la toxicidad de las relaciones últimamente.
1: Muy impresionante, güey. Como que literalmente. Están llegando a límites
0: bien cabrones, ¿no?
1: Es famoso. Literalmente quieren hacerse famoso de tanta toxicidad, wey. O sea, literal, ya lo hacen más por querer pelear que porque realmente sientan ganas de enojo o algo así. Está impresionante, he visto algunos casos de <coughs> el control, completamente el control, sobre todo, que literalmente la otra persona ya lo controla, a la otra persona, y no solamente de gente de nuestra edad, gente mucho mayor a nuestra edad, sí, gente de, claro. no sé, 40 años, y está súper controlado por una persona, por ese miedo de la toxicidad. Algo también que pasa más común, por ejemplo, en las familias, ¿no? Mm -hmm. En los padres y las madres, digo, no es mi caso, estoy hablando de otras padres y otras madres. ¿Otros ejemplos? Otros ejemplos, otras familias. Pero que pasa muy seguido que hay veces que como que tanto el hombre y la mujer sienten miedo, como que el hombre no quiere estar solo, como que la mujer tampoco quiere eh, pues, que el hombre se vaya, cosas así, y entonces se empiezan a permitir cosas que literalmente ya se vuelve algo muy tóxico y muy grosero. Como que yo soy la persona que en el momento en el que no acepta algo, como que simplemente puede irse y alejarse y no tener que estar peleando, y no tener que estarse preocupando. Y hay muchas familias, parejas, personas, hombres y mujeres como tal, que por no quererse salirse como de esa zona de confort, aceptan que la relación ya ni siquiera sea estable, ya ni siquiera sea bonita, ya ni siquiera se quieran, pero como ese miedo de querer volver a encontrar a alguien más, de volver a reconectarse con otra persona, aceptan la nube de toxicidad así literal una nube gigantesca morada que les cae en la cara, que los mata de puro veneno tóxico y lo aceptan como que la otra persona ya también lo acepta pero en, en ese mismo punto digo güey ¿en, en qué momento llegamos como seres humanos a no queremos aceptar que tal vez una relación no está bien que algo está mal qué tipo de también es mucho machismo mucho eh... hay veces que al hombre se le crea como o se le cree o se le cría mejor dicho como si fuera como si fuera adaptador de vida como si fuera eh, literalmente el máximo exponente dentro de... Un solucionador de,
0: de vida también o un este... este ¿Cómo dicen usualmente? y eh, cual lo dicen mucho en la religión, que debe de ser un proveedor exactamente. Un proveedor. Y justo mm. fíjate hablando de eso, me gusta mucho, hay un beat que tiene Chris Rock en el que está platicando de que las únicas veces en las que eh, un hombre es amado es simplemente por el hecho de que dé algo a cambio, sino que no, usualmente no es amado por per se, por su propia persona, ¿no? Y lo más ojete luego también es eh, el pensar que a lo mejor, y no necesariamente lo estoy diciendo que sea mi ejemplo tampoco, ojo, pero a lo mejor imaginarte que la otra persona estuviera contigo nada más por el hecho de que tú le des eh, algo material o, o algo por el estilo, no sé, está muy ojete. Y lo peor es que sí hay relaciones así, lo más seguro es que sí, y me ha tocado ver algunas que creo que son así. Y es que, por ejemplo, ahí lo puedes ver desde los sugar y claro. Es,
1: tal vez ya como más adultos, igual y, pues, lo buscas solamente por diversión. Y sí, entonces claro. dejas como esa parte... Digo, porque yo creo que yo he gastado por diversión. Y no hablando de, de mujeres en general, no. O sea, el diversión de salir de, con mis amigos, ir a Six Flags, cosas así. Ese tipo de diversión. Yo he pagado por diversión y las personas pues también buscan ese tipo de cosas. Como que no tenemos problema con... Lo recreativo, pagar por lo recreativo. Ahora bien, literalmente, eh, hay personas que, que no, no. creen que es allá de su vida, que literalmente si no pagan, no pueden divertirse. O sea, también soy una persona yo que no necesariamente tiene que pagar para poder divertirse, que no necesariamente tengo que tomar para poder divertirme. Y hay personas que ya están muy metidas en ese, como en ese ámbito de querer literalmente ser o los proveedores o los que no se ven mal, o los que llevan todo, los que traen el cochizote, para simplemente los irse en el momento en el que llegan y ya con eso. Con eso la gente los va a hacerse sí. divertir, supuestamente. Con eso las personas les abren las puertas a muchas cosas y otras cosas. Pero dentro de todo eso, dentro de lo material, hay muy pocas personas que se te acercan, realmente muy pocas personas. Eh, realmente tiene que ser muy, muy tu amigo muy muy de hace muchos años, o un familiar muy difícil, de verdad, yo siento que es muy difícil que una persona realmente te quiera por quien eres, y no solamente de una pareja, también como un amigo, también como un familiar, hay muchos hay muchos vamos a ir sabios, que dicen que no todo el tiempo tienes que estar apegado a tu familia, que hay veces que si tu familia no es, eh, porque también dentro del toxismo, también existe el toxicismo
0: sí, eh, de la familia, y, y también de los como, amigos
1: y hay veces que no es, no es justo como persona tener que aceptar esa toxicidad de las personas, de la familia, de los amigos, de la pareja. Pero si lo quieres aceptar, también depende de... Pues vamos a decir de qué tan, tanto, tantas ganas de dañarte más quieres. Porque hay veces que las personas se sienten vivas con el sufrimiento. Hay veces que lastimarte te hace feliz, güey, porque te hace sentir que estás vivo. Y entonces las personas buscan esto. Okay. Dentro de esto vienen las drogas también. Sí. Porque las drogas no solamente son, eh, eh, quédate así como, y hace estas caras. Y no, 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 mal. no, y
0: aparte, por ejemplo, en nuestras adolescencias, y se supone que los vicios que desarrollas, son los que te ayudaban en esas épocas de estrés o de inseguridades a sobrellevarlo. Por ejemplo, si una persona que tomó alcohol a los 15 años, cuando a lo mejor tenía muchas inseguridades acerca de su cuerpo y todo eso, ahorita su forma de eh, lidiar con el estrés es echarse una copa, y si no se echa esa copa de, de alcohol, pues a lo mejor y, y su estrés es mucho mayor, ¿no? También eso tiene que ver, siendo el alcohol, las drogas como tal, el cigarro, métodos de lidiar con el estrés bien cabrón. Y ahora imagínate que hay personas que, que puede que hayan probado las drogas un poquito
1: tarde, que ya eran mayores, más grandes. Sí, que ya eran les grandes. A Y entonces no solamente es parte tuya, ¿sabes? Como que también metes todo el ámbito familiar. Y hay aspectos, hay algunos ejemplos que yo te puedo dar de personas que literalmente les gusta ayudar a drogarse a sus hijos. Porque ellos saben que no están viviendo la mejor vida. Entonces dentro de la pobreza, imagínate que estás con tu hijo y estás entre ratas, estás en, no sé, en la calle, cualquier cosa así. Y el niño no sabe qué es lo que está pasando, pero él vive también esa tristeza. La tristeza de la pobreza se existe. Entonces, sí, claro. en día, los padres están conscientes de eso y permiten eh, que los hijos se droguen con ellos. Entonces, niños de 5, 6, 7 años que literalmente ya están, no obligados, pero enseñados. Criados para literalmente hacerse drogadictos.
0: Entonces, sí, lidiar con, ese, con esos estrés y con esa tristeza eh, extrema, ¿no? De esa manera, ¿no? De decir, me tengo que drogar para, pues, no pensar y no ver la realidad como es.
1: Y algo que, por ejemplo, hace el. el bueno, no voy a decir exactamente el nombre de cada droga, pero vamos a decir que justamente hay muchísimas drogas que literalmente ya no puedes volver a, re, volver a sentir que es estar sobrio, en ningún aspecto. Porque. Literalmente en ese momento, ok, lo sientes diferente, te sientes diferente al estar drogado, obviamente, pero cuando te das cuenta que tu cuerpo ya no regresa a ser el mismo, se siente triste, se siente apagado. Entonces quieres volverlo a hacer, porque ya no puedes volver a regresar al, al Samuel de antes. Ya no puedes volver a saber qué es, qué es una fiesta, ya no puedes saber qué es volver a empedarte porque literalmente tu mente ya... Sí, ya a lo
0: mejor fue súper extasiada con esta droga que no vamos a mencionar tanto y a lo mejor físicos, que dice el alcohol ni la cocaína ni todo lo demás te va, me van a poner como esta madre, ¿no? Eso está muy cabrón. Y algo, algo
1: justamente, algo justo de, por ejemplo, una droga más sencilla, la cocaína. La cocaína es la droga de que ya no vas a volver a sentir una pena. Ya no te vas a volver a sentir pedo en la vida. ¿Por qué? Porque en el momento en el que eh, lo la, la consumes, si estabas tomado, porque por lo regular lo hacen cuando están tomados, si estabas sí. tomado, en el momento en el que la consumes, otra vez para arriba, y cuando ya no la consumes, la siguiente fiesta, la semana que sigue, tu mente ya no está, está tomada, vamos a decirlo así, pero ya no está en el aspecto de estar tomado, está en el aspecto de sufrir, que quiere estar adrogado. Sufrir, que quiere estar extasiado como con la cocaína. Entonces, ya no vuelves a ser tú en ese aspecto. Ahora bien, hay otras drogas que no solamente son así. Hay drogas que literalmente en el momento en el que la pruebas te jode la cabeza. Te da sí. la madre. cerebralmente te lo destruye completamente. Entonces, ya no puedes volver a ser tú. Ya no hay un... Punto de retorno. Me desperté ya no vuelvo a tomar. Y tu cuerpo ya vuelve a, a estar como nuevo.
0: Oye, Algo pero... Cambiando. Que, perdón que te interrumpa, amigo, pero ¿no crees que pase así realmente con todas las drogas, incluyendo el alcohol y el cigarro? Porque, por ejemplo, que... hubo un punto en el que a lo mejor y nosotros y todos los jóvenes que hemos tomado que supimos que no tomábamos y no, se, no teníamos esa sensación, ¿sabes? Y ya una vez que la pruebas, a lo mejor y que empiezas a probar el estar medio pedito, el estar enfiestado, el pasártela bien, no a lo mejor un, una pedísima extrema, pero el sí si estar medio pedito. Te deja este chip sí, sí. de, ah, no mames, quiero volver a hacerlo, está de huevos, me la pasé bien, e igual con el cigarro, ¿no? O sea, es de, ah, no mames, pues también me la, o sea me gustó, como que me ayudó a tranquilizarme, que para las personas que, que eh, para tratar la ansiedad, ¿no? Que el cigarro se consume más con la ansiedad y todo ese pedo, eh, yo siento que aplica para todas, que hay un punto no, en el no? que ya no ya no puedes regresar, güey porque ya no. Justo, es
1: que también es, es el mismo punto. Se aplica para todas, pero no solamente para todas las drogas, para todas las cosas en general. Cuando tú sabes que algo te gusta, regresas ahí. Si, por ejemplo, te gusta estar con tu novia, regresas a ella. Si disfrutas el sexo con tu novia, regresas a poner sexo. No solamente las drogas. Ahora bien, es, es algo muy diferente. ¿Cuál es el aspecto de las drogas? Las drogas hacen eh, distintos tipos de daños.
0: y ah, también sí, claro. hay,
1: hay Hay cantidades. O sea, el alcohol, yo soy una persona que es consciente que toma alcohol
0: también
1: y aquí así, Y aún así eh, lo tomo con moderación, o sea, yo soy el vato que llega a la peda y le dice, güey, neta tienes que comerte una naranja antes de empedar, güey, una naranja, una fruta, para que aguantes más, desayuna antes de hacerlo, no tomes todos los días, también tú pues, date allá algunos tiempos, también vas dándole como cierta nivelación, moderación, si lo puedes hacer una semana entera, pues qué chingón, pero no quiere decir que lo vayas a hacer toda tu vida entera, ya hay adultos que lo hacen toda su vida y están acabados de puro alcohol nosotros gracias al chelo hoy estamos sobrios y estamos conscientes cuando yo estoy sobrio no sé tú no pero yo no estoy, estoy consciente eh, <risa> que quiero estar en este momento y que estoy muy bien a gusto conmigo mismo porque sabes qué puedo llegar a la ducha y disfrutar el agua y literalmente poder respirar y sentir qué qué bien se siente eh, el y estar sobrio también mis pulmones, el estar sólido. Pero hay drogas que literalmente desde la primera entrada está muy difícil que la, que la pueda soltar. La heroína, por ejemplo, es una droga de eh, placer, eh, vamos a decirlo como orgásmico. Eh, es una droga inyectada, pero literalmente dicen que cuando tu cuerpo es tocado o rozado por cualquier cosa, tu mente ya no necesariamente tiene que realmente sentir, bueno, tu cuerpo no tiene que sentir el orgasmo, tu mente ya lo puede crear, ya puede ser parte de él, literalmente puedes estar así, acostado en el piso y sentir el orgasmo como parte de ti porque ya la heroína te permite hacer ese tipo de cosas, entonces cuando la gente dice, guay, es que no creo que eso me pueda pasar, y entonces lo pruebas, eh, ya no lo puedes dejar, porque tu mente ya lo vuelve a buscar, porque tu mente se tiene que
0: desconectar del de estado
1: estar en ese momento, en
0: estar eh, sobria. Esa querer... sensación, no yo creo, de estar super, de estar hiperestimulada y de repente ya eh, volver a su estado normal de saber quién. En... Pues, otra, nada, no estoy, otra. ¿no?
1: Eh, por ejemplo, la heroína eh, no no es
0: otra
1: droga.
0: Hay una droga que inventó Hitler. Ay, desconozco, amigo, la verdad. No, no De hecho, no sabía que Hitler había inventado una droga.
1: Eh, la droga que él inventó es de las más conocidas perdón porque si me fue el nombre pero si, no te, si me quedo pensando en el nombre no te voy a contar la parte de la historia <risa> y mejor no digo nombres de drogas y cosas así pero dentro de esta eh, es la droga del superhombre por eso eh, como que el Capitán América no se hizo tan eh, desapegado a la Segunda Guerra Mundial, por eso también lo van como con Hitler y ese tipo de cosas porque literalmente Hitler inventó una droga para crear al superhombre tú consumes esta droga y tu cuerpo no, no sabe lo que es tener sueño, no sabe lo que es tener hambre, no sabe lo que es cansarte. Y ah, es bastante... no era,
0: perdón que te interrumpa, amigo, ¿no era la metanfetamina? Creo que sí. Sí, porque aquí dice, médicos alemanes prescribieron una droga llamada pervitin, o sea, metanfetamina, eh, para la gente que nos está escuchando. Que y cuando ese... las tropas se sentían cansadas o deprimidas y buscaban potencia de su energía, según una investigación, sí. Me parece que es la metanfetamina, amigo. Sí, justo.
1: Y, y esta misma es la que les permitía literalmente ser otro hombre. Y entonces, no solamente para la guerra. Si tú quieres, no sé, un día no sentir miedo, te tomabas una de estas pastillas y entonces ya te volvías el superhombre. Y entonces, en el momento en el que tu cuerpo regresa a sentir hambre, a sentir pesadez, a sentir, este no sé, ganas de dormir, ya no lo resiento de la misma forma. Sí. Porque es sabe... algo... La mente lo puedo haber obligado a otras cosas, que el cuerpo con alguna sustancia lo puede hacer obligar a otras cosas. La dependencia a la sustancia te hace odiarte a ti mismo, literalmente. Te hace ya no querer ser el personaje que eres, el personaje que vive su vida día a día. He tenido, he tenido varias relaciones, algunas de estas con personas que literalmente sí se dan muy a la drogadicción. O sea, no personales de relaciones de, am de amorosas, relaciones de amistad, pero el nivel está muy intenso, güey. O sea, literalmente hay gente que ya... Con, con cosas muy sencillas. O sea, bien, la marihuana es una droga de entrada, es una droga que si lo pruebas no te vas a morir, es una droga que si la pruebas no te vas a eh, ir al infierno, cosas así, pero como el alcohol, como el cigarro, como otras cosas, es una droga que si tú abusas de ella, que si tú abusas del consumo de las cosas que estás... Usar? Que si tú abusas de ellas, vamos a decirlo así nada más, literalmente tu cuerpo se, se desmorona. No puedes aprender a vivir sin ellas. Y creas más la un poquito más la parte creativa. Por eso a veces que cuando una persona es muy creativa le dicen, ah, este estaba bien marihuano cosas así. Pero dentro de ella es porque literalmente empiezas ya a vivir en tu mundo del subconsciente. Porque ya quieres estar ahí, quieres sentirte ahí. La marihuana es un alucinógeno. Y dentro de este te ayuda también no solamente a deprimirte, porque es un alucinógeno depresor, también te ayuda como a, no sé, algunas veces, tal vez no siempre te ayuda a concentrarte. No es una droga concentrativa porque realmente te hace disociar con tu mente. Dentro de la hipnosis también la considero un poquito de la parte que hace la marihuana. Así como de si Humberto llegara y me dijera, vas a poner tus manos así y no las vas a poder mover, sin que lo hubiera hecho la parte de la hipnosis y que solamente hubiera fumado marihuana, hubiera sido exactamente lo mismo y no lo hubiera podido comer. Porque mi cuerpo no reacciona a mi mente. Mi mente está perdida en otro lado. Y hay muchas otras drogas que literalmente te... Es, que es lo mismo que te digo, Fred. O sea, hay muchas veces que no está mal probar algunas cosas. El alcohol, por ejemplo. Eh, no sé, algunas veces... Algún, una pastilla para dormir, una vez, si quieres para probar que se siente que el efecto de la pastilla para dormir y poder dormir. Hay algunas cosas, pero hay gente que abusa de esto. Y dentro de esas, pues somos el país más, bueno, no, no sé si el más, no voy a decir, pero somos un país realmente lleno de drogas, en todas las esquinas, donde el único que no sabe que venden las drogas es el policía, es lo que se dice. Somos un país, eh, no voy a decir si, si estamos muy mal o muy bien, porque tal vez no es un tema que yo quiera o deba tocar, pero creo que reconocemos cómo está el país y con, reconocemos que todo el mundo ha vivido situaciones de drogas o hemos escuchado o hemos escuchado que matan por ellas escuchamos balazos en las noches y solamente seguramente son ellos los drogadictos yo he salido en las noches y literalmente de que se te acercan cinco y te quieren ofrecer cualquier cosa y entonces pues yo más pequeño hoy ya no salgo de noche si no es en coche o cosas así pero si antes salías caminando Digo, yo creo que ahorita es un poquito peor, pero si antes salías caminando y me, me fue muy bien, y que solamente me preguntaran si quería comprar, fue bastante bien. Pero literal, güey, hay gente que mata por eso y se mata por ellos. Imagínate que hay personas que se prostituyen para comprar droga. Es como de, güey, prostituyete mínimo para comprarte una vida mejor. No, es como que me me prostituyo. Si de por sí estoy destruyendo mi vida de alguna forma, lo hago para destruirme aún peor. Para sentirme aún peor, para creerme aún peor, para verme aún peor. Y ya vivían dentro de esto. Algo muy curioso dentro de México es eh, que hay muchas personas que viven dentro de la melancolía, que es el arte me mexicano. En México se dice que la mejor festividad que tiene es el día de muerte, porque recordamos toda esta melancolía, porque vivimos esto, porque creemos añorar el pasado. Y entonces, cuando vemos, no sé, el, el señor que va en el camión, va escuchando un cumbión y tiene su santa muerte gigantesca, gigantesca, que no puedes no verla, y tiene a sus niños acostados ahí, te causa un resentimiento de melancolía. Dices, tal vez con el niño o sin el niño, tal vez con el niño dices, qué pobrecito niño, pero sin el niño igual te causa el mismo efecto de melancolía. Te causa esa extrañeza de que yo crecí en una, en una casa que tenía una virgenzota gigantesca y una santa muerte afuera, y entramos a las clases mexicanas y eso mismo, y vemos estos aspectos, y dentro de eso, hay personas que al momento de creerse con la droga, sienten que ya no dan para más, que literalmente, es que nos sentimos, algo que no me gusta de México, es que el mexicano se siente sucio, nos sentimos que somos mal, que estamos mal por ser, eh, como, ¿cómo se dice? Pero, somos los, la reencarnación de los náhuatl, de los mayas, de todas esas eh, generaciones de hace muchísimos años. Y entonces, por eso mismo, cuando nos vemos, a veces nos sentimos sucios Cuando creamos con las drogas, eh, tratamos un aspecto que no nos gusta. Un aspecto que tal vez estamos muy acostumbrados a que como mexicano a veces se nos haga menos solamente por ser mexicano. Incluso entre mismos mexicanos tenemos como nuestras distintas razas sociales, nuestras distintas etnias. A mí me pasa mucho. Y no es que yo quiera ser grosero. Me pasa de forma natural, pero yo veo una persona que se sube al camión y digo, este güey me puede asaltar o sea, todos amigos, todos, ya, ya hasta los vamos. tienes bien identificado y literalmente lo vas creyendo y entonces hay veces, un día iba de camino a Unitec y se subió un chico a a cantar canciones, güey, pero el vato era súper neófito o sea, no cantaba mal, pero cantaba rap, y entonces todos los adultos alrededor, como que lo hicieron menos y literalmente así como de, ay, este güey nada más no lo va a asaltar te guardan sus cosas y cosas así. Pero yo empecé a escuchar su música y dije, güey, sí me gustó su música. Y tal vez no es buena música, pero dije, güey, es música que me gustaría aprender de él. Que se, tal vez se está animando a hacer música. Porque nadie se anima a hacer música. Y aunque no sea el mejor, tal vez él sabe que es el mejor. Pero despreciar a la persona porque no es la mejor. Porque no es el mejor visto es un poquito
0: eh, feo.
1: También sí, sí, sí. Yo...
0: Pero aunque te yo interrumpo amigo. Justo ahorita que estabas comentando eso. Eh... Me acordé mucho, bueno y también sobre todo lo de las drogas, de de un video del TikTok que te mandé justamente ahorita que estábamos, este, cuando nos estábamos poniendo de acuerdo para, para lo de grabar y todo eso, que justamente lo voy a poner aquí en pantalla para la gente que nos está viendo y lo que nos está escuchando. Pueden ir a YouTube y poner el video para que este, puedan más o menos ver de qué se trata el video, que es básicamente un TikTok en el que las personas pues, van grabando justamente toda esta parte de la drogadicción. No nada más aquí en, en, en México, sino en Estados Unidos. Y lo ponen como el lado que no ve uno. Este, y por ejemplo, yo te quería preguntar antes de que eh, sigamos con, con ese tema. ¿Tú qué opinas entonces de el, todo este tema de las legalizaciones de las drogas? Porque si ya platicamos que a lo mejor y no es, ya no hay un punto de retorno cuando las pruebas. Entonces, ¿qué coño estamos haciendo? Tratamos de a lo mejor y, y, y hacerlas legales. Si es que a lo mejor y es, existe ese punto de no retorno
1: es que sí hay algunas drogas que se están tratando de hacer legales pero no todas o sea, hay drogas que literalmente jamás
0: se van a usar. ah sí obviamente no 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 yo hablo por ejemplo de la marihuana porque por ejemplo si alguna vez hemos probado marihuana y vemos que ya no hay un punto de retorno porque vas a decir es que me gustó el alcohol pero fíjate yo he escuchado incluso eh, testimonios de eso no de que gente que ha probado de la marihuana y que diga es que fíjate me sigue gustando el alcohol pero la verdad es que la cambiaría por la marihuana por x o y razón sí. O sea, incluso dentro de que ya no había un punto de no, de no retorno con el alcohol, probaron la marihuana y aún así ya no hay otro punto de retorno. Por eso yo te pregunto, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas de que si ya no hay un punto de retorno y estamos tratando de legalizar una droga, entonces qué rayos estamos haciendo en ese aspecto?
1: Es que por eso mismo es difícil legalizarla, por la gente que todavía. Es... Bueno, mu muchas personas todavía son conservadoras en México en muchos aspectos. Sí, claro, y no es que yo quiera ser
0: conservador, yo estoy tratando de poner el tema en la mesa de decir, pues si no hay un punto de retorno.
1: No hay un punto de retorno, pero no es culpa tanto de la droga, de la marihuana no es culpa, es culpa de su consumidor, porque si bien si la droga es tal y es naturista y que quién sabe qué, aunque mucha gente se basa con que es naturista, aunque está muy muy procesada, hay muchas cosas procesadas dentro de la marihuana, hay aspectos que sí estoy a favor de que se legalice y hay aspectos en los que no. México es un país sin educación. O sea, literalmente seríamos un país que, si de por sí estamos mal, perdernos todo el tiempo debajo de la drogadicción está muy difícil. Y si de por sí nos damos cuenta que somos dependientes de las drogas porque somos un país súper alcohólico. Somos de los primeros consumidores, al menos de la tecnología de alcohol. Es muy difícil creer que no... Cuando le ganicen otra cosa, cuando se nos permita otra cosa, también nos vamos a hacer muy acreedores de esa cosa, que ya literalmente los vamos a ver en todos lados. Ahorita está muy, un poquito más penalizada, si bien entre mis amigos pues no, no hay muchas personas que lo hagan. Yo no lo hago, pero aún así eh, siento que si se legaliza, va a ser más fácil que las personas lo encuentren, que lo veas en todos lados. Y digo, no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es que la falta de educación, uno, eh, es... Un aspecto que no necesariamente tienes que fumarla para alucinar, vamos a decirlo así. Con que la vuelas, con que estés cerca de una persona y dentro del de TH que se esté dando en tu cuerpo, tu cuerpo ya se va a empezar a sentir mareado. Entonces, si yo no lo quiero consumir, pero tú estás al lado de mí haciéndolo, eh, va a pasar. Entonces, va a ser una, una guerra no solamente contra las personas que lo hacen en la calle, sino las personas que tienen establecimientos, que tienen otras cosas, ya es legal, pero no se permite en muchos lugares, ¿no? Lo vamos a encontrar mucho más, como ya dije, y a pesar de eso, no vamos a ser un país educado, no vamos a respetar al prójimo, y no vamos a respetar nos a nosotros mismos, no nos vamos a respetar a nosotros mismos. En el momento en el que se legalice las personas que tenían problemas para fumarla porque no era legal, lo van a hacer más. Se van a consumir en vida con ella. porque güey, yo conozco gente que día, noche y tarde es estar marihuana, literalmente y ahora imagínate que es estar esto con una traba eh, pues ya no van a tener las trabas
0: Sí, yo, ¿no? ya va a ser mucho más fácil para cada uno de ellos consumirlo y van a decir, ¿por qué estoy en todo mi derecho? ¿ya es legal? Fui a una escuela preparatoria no voy sí. a
1: decir cuál, no porque no quiero decir cuál fue mi preparatoria, sino porque no quiero que digan, no, pues es que Ah, esa escuela permite ese tipo de cosas pero en una de las escuelas a las que fui güey, había un árbol gigantesco y un campo gigantesco verde, pésimo dibujante que soy pero intentaba hacerlo entonces dentro de ellos había un día, los miércoles había otros árboles alrededor y en otros árboles no tan escondidos, güey, literalmente atrás de los mismos edificios, los estacionamientos estaban a un lado, los pasillos estaban ahí se juntaban una bola de personas un chingo de personas y todos con una manzanita y un encendedor fumando, fumando de la manzana y pues apestaban buena marihuana yo no voy a decir si era o no era pero apestaban buena eso, una manzanita y un encendedor y literalmente en plena escuela, sin problemas literal parecía que en ese momento te decían los policías no pasen y no pasaba nadie ni maestros, literalmente nada más los que estábamos ahí eh, pues los que estudiábamos ahí estábamos ahí sentados en los en el parquecito, vamos a decirlo así. Pero imagínate que dentro de las instituciones pues, no había como ese el respeto, vamos a decirlo así. No por faltarle respeto, sino porque no es legal y no se debe de permitir en la escuela, entonces pues, en la escuela se podía haber metido en un gran problema por hacer ese tipo de cosas. Pero imagínate que ahora, si dentro de que la especificación de que algo no es realmente legal, porque bueno, UNITEC, yo he visto que mucha gente mete alcohol... Te metes cosas así. No están permitidos, pero los mete aún así. No sí. tiene tanto... Es como el, la regla de la escuela de que no lo puedes meter. No es tanto gubernamental. Ahora cuando la droga es legal y no es tanto gubernamental, la van a, la van a empezar a meter de la misma forma. Porque ya no es el miedo a uh. al gobierno como tal, solamente es el miedo a la institución pero si te burlas a la institución pues no sientes
0: sí no pasa nada no cuántas veces o algunos de nosotros no nos hemos puesto pedidos y entrado también hacia la escuela verdad la cual tampoco está permitido supuestamente y aún así uno lo ha hecho no necesariamente estoy diciendo nombres aquí por favor Kevin no me eches miradas no 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 yo pensé que decías de mí pero
1: yo
0: no yo no no yo tampoco yo yo poco yo gente por favor yo me veo como si lo hubiera hecho para nada el costilla, 3000 dice que no. No, efectivamente ¿verdad? no soy
1: costillas. Pero sí, es, es diferente. O sea, literalmente es... tendrías que cambiar todo para... Tendrías que cambiar todo el, el país para poder legalizar una droga. Sí, es la estructura de
0: cosas. cómo estamos realmente, ¿no? Cambiarlo todo para, para mucho mejor. Sí, yo lo veo completamente. O sea. Y fíjate que... Eh, si de por sí el luego trae problemas, también no me imagino, por ejemplo, una droga como la marihuana, entonces. Y no porque la marihuana sea mala, sino las personas que puedan consumirla, que como tú dices, no tengan esta educación, esta responsabilidad social, eh, que a lo mejor pueden llegar a afectar a muchas personas. Porque, por ejemplo, si nos vamos ahora a otra noticia, amigos, si me permites, por favor. Este... Eh, Pasó ahora de que... No sé si te enteraste, pero hubo un, Se iba a realizar un maratón, me parece. Deja... Eh, sí, se iba a realizar un maratón en la serie... En la CDMX, perdón. No en la serie, sino en la CDMX. Y lo que pasa es de que hay un video... Y justamente lo vamos a poner aquí en pantalla también. En el que una persona, pues un güey pedo... Se le hizo fácil. Tenían unos vasitos con Gatorade. Ah, sí y... Le empezaron a echar literalmente el el alcohol a los Gatorade, lo cual me trae a dos problemáticas aquí. Número uno, qué mal pedo de la persona que echó este alcohol al, al, al Gatorade, que me río porque soy de humor negro, gente, no hay por qué enojarnos, me da un poquito de risa nada más. Este, pero lo segundo también es qué hacen los putos Gatorade allá afuera. Si se supone que se los vas a dar a los corredores mínimo lo que deberías de hacer es pues tenerlos en buenas condiciones, ¿no? Y justamente por lo mismo pasó esto de que nadie estaba vigilando pues esos eh, vasos de bebida energética y pues técnicamente los adulteraron porque alguien alguien se le hizo gracioso y fue y le puso algo ¿no? Entonces ese sería el problema. Ahora imagínate si vamos a algo tan sencillo como es el alcohol, ahora imagínate la marihuana ¿sabes? Ese es mi gran problema.
1: Eh, justo, no, o sea, no, solamente, no solamente se niega para los adultos, pero si hay más posibilidad de tenerla, se va a dar también hacia los niños. Entonces el niño no tiene la conciencia de qué es o qué le está haciendo mal o no, pero sí. se, se, se da un poquito más. O sea, literalmente, no sé si... De por sí, cuando eres eh, niño, no falta el tío que te dice, tómale a la cerveza. No va a faltar el tío que te dice, tómale el chorrito, ¿no? Entonces es como... Como, sí, no como que le diga, al niño traiga el brownie
0: que le diga, nada, cómete unas moronitas, a ver qué sientes.
1: Y también vamos a verlo un poquito más con animales y otro tipo de aspectos. O sea, literalmente meter una droga es consciente de ser un país. Dentro de este aspecto de, del corredor, algo Ajá. que es muy conciencia mexicana, güey, es que si tú los dejaste ahí y te lo robaron, fue tu culpa por haberlos dejado ahí. Porque ya sabes que tienes que cuidar tus cosas porque la gente aquí viene y hace tus cosas. Lo mismo que tú dices... Si vas a dejar vasos ahí, cuídalos, porque son para los corredores, porque también tienen importancia, porque realmente no sabes si va a empezar a llover, no sabes si va a caer, no sé, cualquier otra cosa. Aparte, ni siquiera están techados, entonces literalmente les puede entrar un bicho y el corredor va corriendo y se atraganta con una, mos con una mosca. Cualquier cosa así. <risa> Muy fuera de una mosca o no. Literalmente sí pasó algo que, pues, pasaría en México. Si dejas algo ahí, se lo robaron. Si dejaste algo ahí... Pues te lo... Le echaron algo.
0: No, le... imagínate que a alguien le hubiera orinado, o sea, que un vagabundo le hubiera orinado. O sea, todavía alcohol, pues bueno, dices, pues bueno, ¿no? O sea, o sea, sí es grave, es adulterar una bebida energética y para un maratón en el que las personas, pues. Sí, pues estuvo. Es que, sabes cuál es el pedo, cabrón. Para, o sea, si quería hacer la maldad, ¿para qué putas logrado?
1: Pues creo que de eso es la parte.
0: O sea, sí, yo ¿no? entiendo que se quería hacer a lo mejor gracioso y, y verse ideal. Pero si quisiera haber hecho la maldad, güey, lo pudo haber hecho sin, eh, sin evidencia alguna y no le hubiera pasado absolutamente nada, porque según yo ya tengo entendido que ya lo buscaron y ya lo tienen identificado, ¿no? Eh, pero si quieres hacer la maldad, güey, pues no no lo haces, no lo grabas, no grabas evidencia. Acuérdate lo que decía Riz, el de Marco Medio, sin evidencia no hay sentencia, pa. Entonces, güey, ¿cómo es posible ese pedo? Mira, el, el
1: chico no estaba, estaba adulterado, tomado, cualquier sustancia que haya conseguido, pero dentro de ese aspecto, pues, no lo piensas dos veces, güey. o sea, literalmente puede ser algo que te dé a la fama, no sabes si va a haber represalias o no, porque no lo, no lo concientizas en ese momento, creo que el chico lo hizo así, como que dijo, ah, igual me puedo hacer famoso con este video, y nadie me va a cachar, nadie me va a capturar, nadie va a saber quién soy, porque solamente lo subo y ya, y la policía pues, no, no sabe qué hacer, obviamente la policía pues sí, sí, qué hacer, eh, si sí, se encontró, pero sí, le, no lo sea, tengo un amigo que entró a, a, a separos un día, y el vato, no sé dónde se escondió el celular, pero pasó con celular, entonces el chico dijo, güey, o sea, puede pasar con celular, y empezó a hacer un, un video en directo, de que literalmente estaba en, la, en los separos con nadie alrededor, pero nos estaba enseñando como todo su proceso, lo que estaba haciendo. No estaba haciendo nada, estaba ahí sentado sin hacer absolutamente nada. Pero después lo vieron y después tuvo problemas mayores por haber hecho ese video. Y digo, güey, o sea, si pasaste con tu celular, pues qué chido. Pero pues no había necesidad de, de enseñarnos. Pero a veces es como que él pensó que no le iba a pasar algo más. Dijo, güey, de aquí pues no pasa nada más. O sea, literalmente no salgo, eh, no me van a ver porque no me conocen. Y llegó el momento en el que pues lo descubrieron porque el vato hizo un en vivo. Y cuando haces un en vivo está público. Y pues no sé cómo
0: lo hayan descubierto. Sí, no, dice, espérate, ¿qué? si a lo mejor hay alguien que se pues, estaba haciendo viral, o bueno, no, a lo mejor y él empezó a grabarse, empezó a ser viral, y a lo mejor alguien, de un trabajador o algún familiar dijo, oye, ¿ya viste qué pedo alguien está grabando lo de esos separos? Y que fuera su propio separo, yo creo que hubiera sido por eso.
1: Sí, pues sí, entonces como que no, no piensas en ese momento la, la represalia que te puede pasar. Simplemente lo haces porque si te hace sencillo, curioso, divertido, y a veces sientes adrenalina por creer que puedes burlar como a la ley, entonces sí, claro
0: es un tipo de adrenalina impresionante pero por ejemplo, ese tipo de adrenalina como los de la noticia del maratón, ¿crees que vale la pena?
1: Eh, no, creo que
0: no, no en todos los aspectos vale la pena, o sea, creo que ¿en qué aspectos sí vale la pena? vamos a jugar al abogado del diablo ¿en qué
1: aspectos sí vale la pena? pero que sí.
0: Esa adrenalina de burlarte a la ley ¿En qué aspectos sí a lo mejor iban valen la pena? Porque dijimos, Mira, dijiste, hay algunos aspectos en los que sí y hay, algunos... hay
1: algunos que Realmente no le haces mal a nadie eh, Vamos a decir que no Tal vez que no todo el tiempo Las mordidas sean algo bueno eh, Pero
0: Si sí, lo ves desde otro no, no, punto no, no Estás ayudando yo... a un A un empleado que no le pagan bien y, y de cierta forma ese dinero extra lo puede ayudar, ¿no? Si quisiéramos verlo de esa manera, una mordida.
1: Y es que el, el punto coherente de esto, güey, es que vamos a decir que realmente la policía en México está mal pagada, como lo mismo que tú dices. Muy mal pagada y para el trabajo que hacen. Entonces, eh, no voy a decir quién, pero una vez fue, eh, literal, güey, como que lo pararon por X y razón y fue su primera mordida entonces cuando fue la primera mordida no fue que lo haga todo el tiempo no fue que uno lo cachen o dos que se la pasa haciendo cosas malas y pues, se la pase dando mordidas pero la primera vez que dio su mordida pudo haber sido placentero como que dijo güey es que esto se siente impresionante porque me estoy llevando me estoy llevando una parte que no conocía que no encontraba
0: que sí, o me estoy saliendo con la mía no a lo mejor todo, todo
1: el mundo todo el mundo dice que lo que puedes comprar al policía pero no lo sabes hasta que realmente lo vives. Y entonces es una adrenalina, ese conocimiento de experiencias. Ese, hasta ese punto, esa parte de burlarte, pues está... Y también tú te sales, no te sales con la tuya, porque tal vez pagas más de lo que realmente deberías de pagar.
0: Bueno, y... pero si a lo mejor y está dispuesta la persona a pagar para no, a lo mejor, y no tener la sanción, técnicamente, si está saliéndose con la suya, por así decirlo. Exacto
1: sí, bueno, digamos que si estás a favor pues sí, es salirte con la tuya, entonces sí sientes un cierto tipo de adrenalina, hay gente que ya lo hace muy, ah, güey, así les pago ahí sí, ya, voy, ya. En, ni vengas te avientas la cartera por la ventana y sí pero hay veces que, que pues sí, salirte con algún tipo de adrenalina, porque hay veces que ya no es adrenalina o sea, burlar de la ley hay veces que no es adrenalina pero hay algunas sí, sí, cuestiones sí. que tal vez no haces daño, que realmente no es algo ilegal y sí puedes salirte y
0: Disfrutarlo. Como entrar ebrio en a Unitec. <risa> que no, nosotros no nunca lo hicimos, obviamente. No, pero otras personas, pues yo sí he visto. Sé que la mayoría de la comunidad de Unitec probablemente sí lo ha de haber hecho. <risa> sí, lo han de haber hecho todo, se pasan y lanzan. Y nosotros dos somos esa única excepción. Yo, más
1: que nada. Porque el
0: Picacostillas, quién sabe. Ah, sí. Los güeyes que son Picacostillas, quién sabe, pero uno que no es picacostillas. <risa>
1: No, aparte, Eurias y
0: picando costillas, no, así se pasa de nada. No, te imaginas, en, eh, o sea, en, el, en la chamba medio pedito y luego picándole la costilla, lo, lo que uno está buscando, a lo mejor, o la persona que lo está haciendo, busque que le partan su madre, yo creo, eso es probablemente lo que esté sucediendo. Adrenalina. Por favor, yo no soy, eh, o sea, yo aclaro, yo no soy ninguno de esos, por favor. Ah, pero al rato que termine, güey, sí. ¿topas que es picar costillas? ¿Cómo se sí, siente?
1: Ya... A, al rato que termine la grabación,
0: sí. claro. No, 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 para, para nada, ojalá,
1: nada. no, no es cierto, baby. no, así no, te no, digo. no,
0: para nada, pero, pero así es amigo, eh, yo creo que este si tú me permites, esto sería todo por el capítulo de hoy, ¿cómo te sentiste? Sí chingón? Me sentí muy a
1: gusto, me, me dio mucho gusto porque es la primera vez que lo hago,
0: eh, la primera vez que probablemente voy a salir
1: no voy a salir, tal vez.
0: Ay, qué pero exageración, de verdad. Me siento
1: muy a gusto, we, porque pues, sí oh, sientes el nerviosismo, oh, 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 si sientes el miedo, siento intranquilo de platicar contigo, de platicar con, como enfrente de una computadora. Eh, platicar en tercera persona, pues es un poquito difícil, pero me sentí muy a gusto de poderlo hacer y entender qué se siente, de que no todo el tiempo en la cámara te tienes que estar viendo a ti cómo te ves, no, como que realmente puedes olvidarte de eso y simplemente fluir y se te olvida qué estás haciendo, y solamente hablas y
0: hablas. Eso sí, como una conversación de amigos, como si le marcas una a tu compa y estás echando, o si estás en una reunión, y ese es el chiste de, eh, del podcast, y de que también las personas que me llegan a escuchar, o que nos llegan a escuchar, también que se sientan en esa... Eh, en esa complicidad de decir, es que estábamos hablando como si estuvieran la peda con mis amigos o con mis amigas, y eso es lo más sí, importante, claro. así que eh, amigo, te agradezco que hayas venido al podcast, estuvo la conversación claro, increíble, no, 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 no. me la pasé muy muy bien, a toda la gente que nos escuchó también Ay, les agradecemos que lo hayan hecho, también a las personas que nos ven que, que lo hayan hecho también, eh, les agradecemos tremendamente, eh, esta es tu casa, Puedes venir en el momento en el que tú quieras como invitado a platicar de cualquier otra cosa. Sí, ya, ya. Y, eh, pues nada gente, dejo que el invitado se despida y, y que diga unas palabras antes que y nos estaremos viendo la siguiente semana. Quiero dar gracias
1: especiales al novio tóxico, a Humberto, y probablemente no le quiero dar gracias especiales a toda la gente que se la pasa drogando y
0: abusando de las consumas. Tenga un buen día. <risa> Cuídense mucho, gente. Nos vemos en el siguiente capítulo del podcast. Los clips van a estar repartidos por todas las redes sociales, así como estos capítulos van a estar en Spotify, Apple Podcast y principalmente en YouTube. Entonces, nosotros los dejamos y les mando un beso fuerte y un abrazo tremendo. Cuídense mucho. Bye.